0: Välkommen till kapitel nummer 42 av Daniels Infinite playlist, Infinite. Jag sa rätt där igen, hehe. <går> Nej men, jag skojar bara. Hur som helst så eh, jag är jag fanns så himla glad över att våren kommer. Och eh, jag känner det på mig att det är lättare att vakna nu på morgnarna. Nu när man inte vaknar och det blir natt. Utan man vaknar och så är det sol och det är så härligt Man får ju en massa vårkänslor liksom Speciellt när man ser alla de här djurparen i, i skogen liksom Två äckorrar, två älgar, två rävar, två av allt Vilket är jättegulligt Jag känner mig nästan som om jag vore i en Disneyfilm men hur som helst, så ska vi inte snacka om vädret eller naturen eller Disney-filmer i den, detta program. Utan vi ska snacka om det programmet som vi alla, absolut alla älskar att hata eller hata att älska. Och då snackar jag såklart om. fick ni höra för, för er som då kanske har levt under en sten under resten av livet eller inte ens har sett på Melodifestivalen eller ens kommer ihåg låten så är det där öppningslåten för eh, programmet och jag tycker den är awesome, jag får alltid typ gåshud under eh, huden, alltså jag får alltid, alltid gåshud av en konstig anledning jag vet inte varför men jag kanske har en plats i mitt hjärta för Melodifestivalen trots allt, eller? Och det värsta är när man är lite så här hipstrig som jag som lyssnar på de här kritiker rosade eller de här lite udda albumen och sen så kommer man plötsligt fram till Melodifestivalen där varenda låt är en kopia eller där, där det är bara, alltså, där i slaget liksom hela den där genren, alltså det är som en blandning av lätt pop eller... Där man går allt ifrån det här riktigt, riktigt publikfriande bidraget som kan vara hur hjärndöd som helst till den här jätte, jätteudda. Alltså det är verkligen helt otroligt hur mycket sånt som kan ibland alltså, komma förbi i det, Melodifestivalen och få framföra sina låtar. Jag undrar vad, vad är det jurren ibland tänker på? <laughs> <laughs> Nej men nu ska jag inte vara Så snobbig I min Vad heter det I min musiksmak för jag har Faktiskt en plats för Melodifestivalen I mitt hjärta för Även fast eh, Det ibland kommer mycket låtar Som är Så måste man ändå Respektera det för vad det är Och vad det verkligen gör Och det är verkligen att Ge musik till massorna och eh, i så otrolig härlig underhållning. Jag menar, både för barnen och för hela familjen. Eller för den som vill liksom bara ha en kväll där man skrattar. Eller, ja jag vet inte, bara njuter och har kul och typ, jag vet inte, retar alla bidragen. Så är det här otroligt perfekt. Och jag kommer ihåg, alltså... En av de bästa minnena jag hade som barn Det var när eh, hela, min, alltså, hela min familj ställde sig framför tvn Och tittade på Melodifestivalen Och jag kom ihåg hur jag stod där med spänning liksom. jag var, När det var final Och jag hoppades på att det där bidraget eh, skulle vinna Men det blev alltid så att den, ja, det där bidraget kanske inte vann eller någonting så här, för jag, jag vet inte det finns kanske några gånger då jag alltid haft rätt men annars så ja. man vet inte hur det svenska folket tänker <laughs> och då snackar jag såklart om den låten som verkligen gjorde mig till en Eurovision eller en Closeted Melodifestivalen Freak är såklart den här låten
1: by sharp looking eyes dancing in the
0: Alltså, step aside, Loreen. Step aside, Alcazar. Step aside, Mons Selmelöv. För vi behöver inte er, vi behöver Afrodite. Afrodite är fan legendariska. Jag älskar dem, jag älskar den här låten. Alltså seriöst, om alla lyssnade mer på Afrodite så skulle alla världens problem vara noll seriöst ge trump den här låten och så kommer han sluta vara en så himla stor <laughs> Nej Men jag skojar men hur som helst så älskar jag den här låten det var den som verkligen öppnade mina ögon mina små alltså ja, mina små barnögon och verkligen blev den här frälsta Melodifestivalen fan. Som, ja, ah, jag döljer lite just, just nu. <laughs> Nej, men jag skojar. Men det roliga är att tävlingen har inte alltid sett ut som den ser ut just nu. För jag fick eh, nämligen uppleva en ganska modern version av Melodifestivalen. Till exempel fram till år 2001 så framfördes alla bidrag. Eller det var liksom, man var ju tvungen att framföra alla bidragen. Alltså på, alltså, i, alltså på svenska förutom att man kunde till exempel ha med ett enstaka engelskt ord men annars in, inte mer och det, självklart finns det ju undantag till exempel Abbas Waterloo som de översatte jag vet inte om de översätter den till engelska eller om det fanns en svensk version i början och sedan så hade vi inte heller den här riktigt stora liksom, deltävlingsformaten. Till exempel så hade vi liksom bara en enda finalkväll. Jag tror det där var typ till eh, 90-talet eller någonting där. Vilket var... Jag vet inte. Jag, jag tycker det är lite tråkigt. Men jag förstår annars varför man har det. För det är ju så dyrt att, eh, att ha en sån här tävling. Och faktum är att... Eh, det tog ganska lång tid för du, de här, den här nuvarande regeringen att framställa en slags eh, vad är det budget eller nej, vad var det? kostnadsredovisning av hur mycket det kostar att eh, göra en Melodifestivalen-tävling. Och det är det som är lite sorgligt egentligen. så varför ska man egentligen tänka på kostnader och sådär? Jag menar, det är ju program för alla liksom. Jag menar det är... alltså jag känner typ så här att man kan inte kompromissa entertainment och det här har verkligen gjort så att folk liksom enats framför tv-rutan och liksom bara haft det mysigt. Och så har det kommit en massa skandaler apropå juryn, alltså vi har ju nu internationella juryn och det som har en otroligt stor vikt i röstningen och jag undrar varför man Enns har en internationell jury. Litar man inte på det svenska folkets omdöme? Litar man inte på min röst? Eller vad, vad är det här? Och sen så, ja. Man säger ju att man har också haft problem att få ihop det till tävlingar. Alltså budget och allt det där. Vilket är ju lite sorgligt. Men jag hoppas att det klarar sig. Många säger, alltså många spokespersons av Melodifestivalen säger att det här är egentligen de bästa åren som vi har någonsin haft det är ju trots allt den mest sedda tv-programmet av Sveriges Television genom tiderna. Så jag kan tänka mig att det måste vara svårt att uppehålla en slags alltså hög rating. Liksom. Och sedan så har folk klagat alltid på programledarna. De är alltid arga över att folk säger fuck eller... Någon sjunger om fuck och det används mycket svordomar hit och dit. Men alltså jag tror, alltså om jag får lägga in min röst i den här debatten så tror jag att det är mest, hur eh, säger man, jag tror att det flyger förbi barnen. Alltså jag tror inte att alla liksom går och frågar, oj vad betyder det? För jag, alltså jag visste redan när jag var liten att jag inte fick säga fack och då... Även fast jag såg det liksom i amerikanska filmer och sånt där så gick jag inte runt och sa det bara för det. Så jag tror det har ingenting med grejerna att göra liksom. Så alla kan ta det lite lugnt känner jag. <laughs> och så har det ju trots allt banat väg för en massa, massa artister. Dock så är de, ja, massa slagare artister dock. Inte så mycket... I där. Eller för Taylor Loreen kan jag nog den sägas vara den enda som har riktig cred liksom, för att ha varit med i Melodifestivalen. För hennes låt Euphoria fortfarande ekar starkt. Och jag älskar den. Jag spelar den till och med i mina DJ-gigs för att den är så bra. Hur som helst så har de ju banat väg för, ja, ni vet ju de här Carola um, Charlotte Pirelli Abba till och med som vann ju med Eurovision och allt det där och eh, Erik Sade, eh, Monsell med en massa sådana där artister och det, det är verkligen kul att se ibland att eh, folk har använt, alltså att man har kunnat använda det som en slags plattform för eh, succé. Och sedan vad är egentligen Slager? Alltså, det, det är väl pop i dess renaste form skulle jag säga. Trallvänligt, Får inte vara mer, alltså, längre än tre minuter. Och eh, det har alltid lite disco eller lite hiphop nu för tiden också. Mycket R&B. Mycket eh, synt eh, elektro tycker jag om. Det är verkligen jättetrevligt. Så, ja. Och sedan är faktiskt så att vi, alltså Melodifestivalen är inte bara känt här. Utan en massa andra länder, till och med utanför Europa- där folk liksom vallfärdar hit för att bara titta på alltså, Melodifestivalen-finalen för det är så himla kul. Och det är det ändå som är ganska häftigt. Jag menar på ett sätt att marknadsföra äh, Sverige. Och äh, ja, det är verkligen det är verkligen så att det här är lite häftigare. Så där fick ni Norge och Danmark och deras jävla Grand Prix, Grand Prix eller vad det nu heter. <haha> nej jag skojar. Det är väl också awesome. Nu har jag snackat på lite för mycket känns det så, men nu kommer vi alla fram till the meat of the playlist. Och det är ju självklart temaplaylisten och den här gången kommer det vara Melodifestivalen låtar. Men det är inte de där låtarna som är direkt kända skulle jag säga. Eller jo, det finns några kände i den här listan. Men jag skulle säga att det här är de här låtarna som förlorade. Men som inte ens fick heller en bra chans. Och som jag tycker är verkligen riktigt, riktigt awesome. Och då börjar vi listan med lite indie-inspirerat. Och då är det såklart Axel Aljmark. Och jag undrar, vad är det som hände med honom? För han, det här, han är ju från Jönköping och... Eh, har vunnit i flera sådana här festivaler, Och sen så fick han änt äntligen komma med det här bidraget som heter Kyss mig. Som är så himla härlig. Håkan doftande. Eh, indie dansdänga som man vill verkligen ha på. Man skulle nästan inte tro att det här är från Melodifestivalen. För det är så himla bra. Och därför så tycker jag att det är synd att jag inte har hört någonting alls om honom efter det här. Och... Eh, Sen när jag kollade på nätet så har han nu jobbat lite så här bakom kulisserna, typ så här musikskrivare och producent. Vilket är ganska bra, men han hade ju själv den här skärmen och även såg ganska bra ut typ på ett sån här gulligt, pojkaktigt, pojkaktigt sätt. Påminner nästan lite om Ulrik Munter skulle jag säga. Så här får ni en låt från 2012 som heter Kyss mig av... Axel Algmark
2: We smash. vi va spelar samma jävla skiva spela.
0: Det var superhärligt. Och nästa låt är faktiskt en av de där låtarna som jag minns från när jag var... Eh, ja, det här var ju 2009. Jag älskade den, det bidraget, men det kom inte längre än andra chansen. Jag tror det var 2009. Och då snackade jag såklart om Amy Diamonds låt It's My Life. Och eh, jag vet inte varför jag tyckte om, den, tyckte om så mycket den här låten. Var det kanske för att de här svulstiga... Eh, Euro-synt-produktionen från signerad Alexander Bard var, jag vet inte, det gjorde någonting med mig och jag tyckte det var verkligen så häftigt också hela scenen där hon gick med sin regnboksfärgade var det, det var någon sån här glittrig hjärtformad klänning eller vad, vad var det, ja, jag kommer inte ihåg men jag kommer ihåg att det var superhäftigt och det gjorde verkligen ett stort intryck på mig. och eh, jag undrar vad, vad är det som hände med Amy Diamond egentligen hon, hon alla hennes album sålde guld verkligen här i Sverige och eh, ja sen så försvann hon where are you Amy <laughs> nej jag skojar. men hon kanske har något annat för sig än att sjunga så här får ni eh, vad det? låt nummer två <laughs> nu låter jag som en sån där Eurovision nej Melodifestivalen host så här får ni It's My Life Från Amy Diamond
3: I'm not the girl I used to be Open my eyes and I'd to see. This is my game. I'm in control. Proud of my name. I can't defend my soul. Better stop reading my lips when I'm telling you.
0: Där fick ni Amy Diamond. Och jag har med den här låten om ni kanske tycker att det är lite barnsligt. Men alltså jag vet inte. Det är lite, hur säger man, eh, före sin tid. För nu så är just den där typen av musiken, alltså den där typen av eh, svulstiga pop eh, euro eh, väldigt inne nu. I alla fall inom, eh, vad heter det, popvärlden. Eller, ja, och... Eh, jag vet inte, det teknovärlden, så det är ändå ganska häftigt skulle jag kunna säga. Nästa låt är ju från en ganska känd eh, produktionsduo, nämligen med eh, den äckliga, nej han är inte äcklig jag skojar, nej, med Erik Amario och eh, Michael feiner ja ah, jag vet inte hur man... Eh, säger det där namnet. Men hur som helst så eh, har de skrivit en massa låtar tillsammans med alltså till Sebastian Ingrosso, eh, vad mer, eh, Axwell, eh, Nevada. Ja, lite lite olika. Och eh, då ser man verkligen hur den här låten egentligen skulle ha kommit längre. Men det gjorde den inte. som så, Synd är det. För jag tycker faktiskt om... Technodans eh, produktion här, den är väldigt futuristisk Och väldigt eh, härlig Att lyssna på Och eh, därför så tycker jag att den borde faktiskt ha kommit Lite längre, men hur som helst Så ja, gjorde den inte det Och det är synd, men Här får den en liten Uppståndes i alla fall Så här får ni The Arrival of The Eric Featuring Therese
3: Don't you believe it? To love someone
0: I fjärde låten så har vi faktiskt en av Sveriges mest kultförklarade syntband och det är såklart Lustans Lakejer. För utan Lustans Lakejer eller Rattata för den delen så skulle Sverige nog inte ha fått sin syntrenässans. För de var ju en av de som satte verkligen den här sortens musik på scenen. Därför så var det ganska intressant och väldigt, väldigt häftigt när de kom... Fram till Melodifestivalen och gjorde ett bidrag Jag tyckte det var jättekul jätte Det var nästan som när JJ Johansson gjorde ett bidrag Även fast den inte var så bra <laughs> Och sedan så älskar jag Johan Kindes eh, mörka röst Jag vet inte varför Men han låter också lite creepy när han säger "skälla unga flickors hjärtan eller vad Men det är ju det som är lustans lakajer Vilket jag älskar så här får ni allt vi en gång trodde på Av lustans lakejer
2: en gång De kommer aldrig mer tillbaka De kommer aldrig mer igen Alla dagar vi förslösa de kommer aldrig, men jag minns dem. att det här läras som vi alla på. rankas höglan bland våra sönder så fanns den.
1: What's moon?
0: sista låt är lite av en jag vet inte, det är inte en anomali på Melodifestivalen, men jag tycker den är verkligen ganska häftig, för den är den visar på ett annorlunda manligt uttryck, nämligen att eh, han uppträder när alltså han marknadsför eller alltså i sin framträde så gör han precis som kvinnlig artist, alltså det är väldigt lättklädd väldigt, man ser hans eh, vad det, pack och hans, eh, vad det, Raggarsträng. Jag tycker det är verkligen jätte, jätte och eh, låter nästan tagen som ur en Italo-disco-samling från 80-talet, vilket jag absolut älskar. Och jag, jag vet inte, jag förstår inte heller varför den här låten inte kom längre utan den här låten slutade faktiskt sist i hela deltävlingen vilket var jättejättetråkigt jättetråkigt. Men jag känner ändå att jag skulle vilja se mer av den här titeln, Man har inte hört så mycket om honom. Dock så kom den här låten ut 2015. Så vem vet. Midnight Boy kommer kanske göra en, eh, en revanche, Ett återvändande. Och det skulle jag jättegärna vilja se. För jag älskar sånt här 80-tals doftande eh, pop. Och mycket synt såklart. Så här får ni Don't Say No av Midnight Boy. Don't say no Don't say Don't say Don't
1: say no A glimpse of the future I'll give you a peek Just come over the edge
0: Så där ser ni eh, några, jag vet inte, udda. Jag vet inte om de är direkt udda i Melodifestivalen. För man kan ju faktiskt expect everything av Melodifestivalen. Och även fast jag tycker om att säga att eh, vissa låter är skit. För det är de. Kommer igen nu. Alltså seriöst. Jag vill inte ha det här mer. <laughs> Nej, jag Nej, Men Så tycker jag att det är ändå en ett härligt, liksom, En härligt programidé liksom, som jag tror att flera länder skulle verkligen kunna också göra. Och det är för att, jag vet inte, det är för um, folk är tillsammans. Och det är, jag vet inte, det är ett stort event av det hela. Klubbar kör slager kvällar och det är liksom så här. det är faktiskt bra liksom. och det, jag vet inte jag har aldrig upplevt så mycket vad heter det, sämja inom dansgolvet som när jag har spelat typ Lena Philipssons Det gör ont eller Laureens Euphoria för det är verkligen, jag vet inte det, det är alltid något extra skulle jag kunna säga och det är det som jag ändå är ganska tacksam för i Melodifestivalen och jag vet inte, jag tror jag måste applådera det också för jag, jag vet inte, det har verkligen gjort mitt musikliv eh, lite, lite bättre och lite sämre på samma gång. <laughs> mm. <laughs> Hur som helst, tack så hemskt mycket och hoppas att ni har fått lite, lite smak på lite annorlunda artister som verkligen inte riktigt kom till finalen. Och eh, ja, så fick ni lära er lite om Melodifestivalen, lite sån där trivia som man måste säkert kunna på en sån där bar quiz eller vad det nu det är. Så ja, hoppas att ni får en underbar vecka fylld med musik och en massa härligheter. Och så ses vi nästa vecka med ny, ny musik och en ny playlist. Enjoy music, enjoy life people. Hej då!